0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师，感谢神让我麦基牧师啊，就是我自己啊，做个牧养教会的牧师。我可以说啊，我从来没有。建立过一个教会，这是新建造一个教会，但是我改建了我所牧养过的教会啊，就是我没有盖一个新的教会，但是我教会把它改建了，我所牧养的，但是我遇到一些相同的问题，听众朋友，请你注意，每一个教会总有一小群的人啊，小群的基督徒，感谢神啊，在教会里面，这是属于少数，一小群的。基督徒，他们话很多，他们什么事都不做，常常是所做的事情就批评论断。他们的借口是什么呢？他们说：“哎呀，我们不要把钱啊花在自己的身上，我们要把钱用在刀口上啊，要用在啊传福音的施工上。”那么这些批评论断好不好的？他们所说的意思是说，应该去把钱用在啊宣教的施工上，可是。他们自己却没有真正的奉献啊！他们会批评论断，说钱大花在传福音的身上，但是他们自己却没有奉献。他们可以确实说，好像什么都没有做，先知哈该这里所说的就指那一群人啊，他们的行为就是这个样子，为自己找理由啊，就是说他们教会当中光说不练，空口说白话，所以。这里先知哈该啊，他就是很直接的指出他们他们的很荒唐的地方，所以我们看到先知哈该啊，在这里第一个信息，他是在祖前五百二十年九月一号所说的。先知哈该当然他是传扬神的话，那现在我们看哈该书第一章三四两节，哈该书第一章三四两节，那时犹华的话。灵道先知哈该说：“这殿仍然荒凉，你们自己还住天花板的房屋吗？”听众朋友，注意这节经文三四节什么意思？这些人啊，现在并不是在重建耶和华的圣殿，他们认为说现在啊重建耶和华的圣殿还不是时候，还不是时机，但是他们却建造自己所做的。房屋，他们认为这是现在建造自己的房屋是最好的时机。所以，听众朋友，神透过哈该就指出指责他们的错误。他们自己建造有天花板的房屋，意思是意思是什么呢？他们很考究啊，把自己的天花板啊弄得很很现代化，建造天花板非常华丽。当时的以色列百姓花了十五年的时间，都是为自己建造房屋。却让神的圣殿荒凉在那里，听众朋友，你不会觉得很很稀奇，今年也会发生这样的事情。啊，我自己个人啊，在多年的服侍神的经历当中，我看到很多人也曾经这样的对我说，他怎么说呢？他他就对我说，麦基牧师，我觉得神的旨意是要我帮助传道的施工啊，他这样对我说，我觉得神的旨意要我帮助。帮助你啊，传福音也在帮助麦基牧师你传道的职工，但是当我遇到一些困难的时候啊，哎，他们会怎么对我说啊？我需要他们帮忙的时候啊，哎，他们就会这样说，哎，看来神的旨意不是要我在这个时候要来帮助你，听众朋友，你看，一旦我遇到困难的时候，很多人就否定遇到困难，他说啊，都认定说这不是神的旨意，但是他们。对他们有利的时候啊，他们对他们自己有益处的时候啊，他们就才说啊，这是神的旨意。他认为神的旨意就是对他有有益处，对他们有益处。对他们有困难的时候，他说这个不是神的旨意。听众朋友，不晓得你是不是也是这样一个人啊？假如说不是，最好是不是。你常常做的都是要认为说对你自己有利的事情，你才会尽力，不然的话你就不会去去做。所以，听众朋友，哈该先知的时代，那个时候的百姓，他们为自己哇建造他们那个房屋，把它弄得很华丽。可是，当他们自己遇到困难的时候，要他们去建造犹华的圣殿的时候啊，他们就不设法，他们就不想设法去解决困难的。他们自己有困难的时候，哎，他们会想办法。但是，建造犹华圣殿的时候，如果有难处，哎，他们自己就不想去解决问题了。那么，他们的借口是什么呢？就是说啊，这。啊，神的旨意嗯没有叫我做这样的事情啊，没有去叫我去建造圣殿。亲爱的听众朋友，我是个人很不喜欢听到有些基督徒总是在找找借口，借口什么呢？找借口来不服侍神。他们真的知道神的旨意是什么吗？难道当一个人遇到困难的时候，他不要付出代价吗？难道遇到困难就不是神的旨意吗？听众朋友，我要告诉你。我们不可以随随便便曲解了神的旨意，所以听众朋友，我希望你能够注意这里所说的神的旨意，有时候有时候神的旨意是不容易遵行的，也是有困难崎岖不平的。那么，如果我们听众朋友，你要好好的去看过看一下，在圣经里面神所拣选的那些圣徒他们的经历，你就会知道，神的旨意并不是让我们。凡事都是一帆风顺的，神的旨意并不是一个一定是一个平坦一帆风顺的道路，这是听众朋友我们要特别明白的。接下来我们再举个例子，如果亚伯拉罕啊，听众朋友都大家认识亚伯拉罕啊，信心之父啊，听到有人这样对他说：“哎，这不是神的旨意啊，神没有叫我去做这件事事情啊，神没有叫我去做那件事情。”如果亚伯拉罕听到，你想亚伯拉罕会怎么样回答他呢？我们知道亚伯拉罕，他曾经住在一个什么地方呢？是住在加勒底的乌尔这个大城，住在一个大城里面。作为信心之父啊，以色列人的祖先亚伯拉罕，毫无疑问呢，亚伯拉罕当时他是一个很成功的，一个商人。当时住在乌尔这个城市，这个城市这是一个很文明的城市，很繁华的大城。可是有一天，神却对亚伯拉罕说：“你要离开乌尔。”你要离开乌尔，对亚伯拉说。那亚伯拉罕他会心里想说：“哎，不会吧？我可能误会的。神这样对我说，我要你离开乌尔，不是不这个不是神的旨意嘛？神怎么会要我离开这个又舒适又安逸的这个乌尔这个大城呢？这个大概不是神的旨意吧？神不会叫我离开这个城市的。”亲爱的听众朋友，今天我们有没有看见好多好多的人？出去传福音啊，投入宣教的事工，他们都是为主啊献上他自己。为什么他们要献上自己呢？为什么要去传福音呢？因为他们深深的相信神的旨意，要他们参与传福音的事工去宣教。那么我自己这样想，有多少人本来他也应该参与宣教的事工的，可是他们没有去，他们却留在家里面。不动，他们留在家里面，他们没有出去做传福音的施工。今天有多少教会里面的信徒很忙啊，都是安排啊自己的社交活动啊，他们希望过一个很轻松的啊生活，不愿意面对啊传福音当中的重重困难。他他他跟人传福音当会有困难，会逼到有人反对啊，他们就没有实际的去传福音。所以这里先知哈该说的很清楚。当然，哈盖所说的不是他自己的话，乃是神教他说的，是神的话。听众朋友，当我自己有这样的经历，去到不同的地方啊，在世界各地，看到啊有些教会啊，华丽堂皇，看到大教堂很漂亮，装潢非常华丽的大教堂。那么在教堂的四周，却住着许多的贫苦的人啊，一个漂亮华丽的大教堂，可是他教堂四周啊。却住着一些贫苦的人，好像一个很强烈的对比。我看到这样对比，我心里呀、啊、会觉得很难过。当然，听众朋友要注意啊，我们的很基督徒也许很容易去啊论断别人、指责别人的错误啊，这是不对的啊。我们说啊，常常指责别人啊，你做的不对，那、啊、么我们很容易就这样做。我也同意啊，也许你看有些人啊，一个大教堂旁边呢、啊，住着很多贫穷的人啊，这是不是件好事？这是不对的。但是如果一个人啊，他是属于属于教会的一个人，他常常活在一个不正确的啊不正确的这个思想当中。这个教会，一个教会必须要必须要怎么样呢？能够吸引那些还没有信主的人来到教会。教会应当有好见证，能够吸引那些罪人进到教会来。那么，所以听众朋友，这里要特别提醒听众朋友：如果一个属于神的教会，应当。能够吸引罪人进到他的教会里面。我听说有一个教会，他就是找就是借口啊。有一个教会，那个教会里面的人找借口，他说他们的教会内部啊，看起来很看起来很不起眼啊。他们教会状况啊很糟糕啊，为什么他教会不好好的装潢一下，弄得整整齐齐的。他说我们把钱呢、啊、都去拿去奉献啊，宣教事工做宣教的事工了。可是啊，有一天啊，那个教会。有一个执事就对我说：“他们教会为什么看起来很很贫穷的样子啊？教会也没有铺地毯。他说：我们教会没有钱铺地毯，也没有有好的椅子可以坐的比较舒适一点。因为什么呢？他说他们已经把钱呐、啊、都用在宣教施工上了。这个执事就说：为什么他们教会为什么变成看起来破破烂烂的啊？可是，听众朋友，我要告诉你一个小故事。那位执事他却用什么？”最高规格的，他邀请我到他家里去。我一进到他的家里的客厅的时候啊，让我很惊奇，他的家庆装潢的富丽堂皇，他家里装饰的好漂亮哦、啊，哇，他一定花了很多钱买下那栋房子。我看那栋房子啊，非常非常值钱。但是，听众朋友，我能怎么做呢？我只能够闭嘴，因为他邀请我去他家里面探访他，谈一谈。其实我心里面很想跟他说。哎，你觉得你们教会花这么多钱在宣教的事工，为了因为你们教会花钱在宣教事工，使得你们教会啊啊没有钱去铺铺地毯，因为那个指示告诉我们说，他们全都用在他们教会的钱用在传教传福音事工，所以没有好好的整理他们的教会。可是我心里想说，哇，看看你所住的房子，你是应该简朴一点，不需要这么浪费，那么你的教会就会有钱可以用在。宣教的施工，以及你们的教会也可以把它装潢的比较好看一点，不要弄的好像很穷酸的样子。可以，嗯，你你你，既然你是这么有钱，你的房子装潢这么好，你也可以把，当然是教会，你们说，因为教会可以钱用在宣教施工上，但是也可以把钱用在什么，把你的教会呀、啊、装潢的稍微体面一下，不要看得很穷酸的样子，听懂没有？这样的话呢，就怎么样啊？那么你的教会。一定有钱可以用在宣教的施工上，也有钱怎么样啊？把这个教会啊状况的好一点。但是，我求神赦免我，我不敢开口直说啊，我就没有说啊，我不敢这样直接的哈、啊，冲着口说这样的话。所以，听众朋友，那么我要问，我们现在你在听这个认识圣经这个福音节目，我要问你，你花多少钱用在自己的身上？听众朋友，你花多少用在你自己的身上？你花多少钱用在福音的施工上？为神奉献上，你奉献了多少？听众朋友，我问这个问题，我也自己反省。这个问题跟我们每一个人都有基督徒有密切的关系。那接下来我还要讲另外一个例子。有一天我跟你我一个朋友啊一起吃晚餐啊，这个朋友也请我啊，他付钱请我吃晚餐哦。他他就是一个教会一个信徒，他人很好。哎、啊、呦，那个晚餐呢、啊，花了很多的钱，很贵的一个晚餐。那么我看他吃完晚餐以后啊，他就给那个服务服务员小费，哎呦，给的小费给的好多哦，哦他很很看很阔气，给小费也给了很多。那么吃完以后啊，我跟这位弟兄啊就一起去教会聚会。那天晚上啊，我就注意到，我也参加跟他一起参加聚会，跟着弟兄就听到台上的讲员那位传道人啊，讲了一篇很动人的信息。可是听众朋友，我要告诉你。我看到我坐在我旁边，我那个朋友啊，他奉献的时候啊，他只丢下一点点的小钱，他比那个给他服当时我们一起吃饭的时候，他给那个服务员的小费啊多得多，说他给那个服务员吃饭的饭厅的服务员呐、啊、小费给了很多，可是奉献的时候啊，他却丢下一个小小的一点钱，所以我想说，哎呀，他奉献给教会的钱啊，比不上他给那个小费。给小费给人，他的钱呢、啊，就比不上他给那些饭厅的服务员的小费。听众朋友，我这样说哈、啊，会不会今天这也是我们有些基督徒的心态就是这样子？所以我们知道，我们读哈该书的时候，哈该的时代，那些以色列百姓，他们怎么做什么借口呢？当时以色列百姓，他们需要重建圣殿，他们什么借口呢？他们说：“啊，这不是重建圣殿的时候啊！”他们有这样的借口。但是神对他们说：“难道你们把自己的家里面装潢这么漂亮？难道啊？你说是不是建造圣殿的时候？那么神就对他们说：‘难道是你们现在是建造你们装潢你们家里的时候吗？’今天会不会在你的教会，在我的教会，也有很多一些假冒伪善的人啊？每次在教会里面听到有些人，他都做见证。”他说：“哎呀，我为神啊做了这件事。”那么我听起来，有时候别人说为了神做了很多大事，我听起来心里也很不欢喜，很恶心，因为他们等于夸口自己，好像他们他们自己做了很多事，好像做的比神他为神做的很多的事情，好像比别人做的更多，他比别人做的多了上千倍以上，好像夸口自己，甚至有点夸口说比神做的还要多。今天。会不会有这种人夸口他比神还了不起？听众朋友，我要告诉你，我们读哈该书的时候啊，哈该先知所说的话，也许会很伤人啊，你听起来很不舒服。但是，听众朋友，你可以知道，哈该一定是一个不受人欢迎的人物。为什么呢？哈该就像一个闹钟一样，因为闹钟啊总是把人闹醒了，所以哈该一定这位先知不受人欢迎。但是，神的先知常常。就是不受人欢迎的。我们知道圣经说，先知有的先知被石头打死。哈该就像一个闹钟一样，其实叫唤醒我们、提醒我们。虽然哈该的话让我们内心不安，啊，我们也不喜欢啊这种感受，但是在哈该那个时代，他们也不喜欢有这种感觉。但是以色列百姓，他们已经是从巴比伦被掳回归的人，他们可能也不不想。听先知哈该所说的话，所以这个时候哈该先知他的困境很困难，但是哈该他仍然想唤醒他自己的百姓，唤醒他的同胞，因为他用的方式很不寻常，但是也不是什么新的方式。那么今天也许很多人不敢有人用这种方式了、啊，但是我认为哈该他在传神福音上做神的施工上很有果效。那么接下来听众朋友。我们要继续看到一件很实际的事情，这跟我们听众朋友你的日常生活息息相关的。现在我们看哈该书一章五节，哈该书一章五节。现在万军之耶和华如此说，我们要省察自己的行为，注意这个经文很重要。现在万军之耶和华如此说，你们要省察自己的行为。那听众朋友什么意思？这什么？你们要省察自己的行为，意思就是说我们要反省啊，自己要悔改反省，看看。所发生的事情。那么现在我要提到一些细节了。那么我们看，继续看哈盖书一章六节七节。哈盖书一章六节七节：你们杀的总多，收的却少；你们吃却不得饱，喝却不得足，穿衣服却不得暖。得工钱的，将工钱装在破漏的囊中。万军之耶和华如此说：你们要省查自己的行为。所以神的审判就临到。这些以色列的百姓，因为他们并不感受到，认为说，哎，这不是神的审判呢、啊。但是希伯来书啊，注意希伯来书十二章七节这样说：，注意希伯来书，听众朋友，以下的经文要记起来。希伯来书十二章七节说：，你们所忍受的，是神管教你们，待你们如同待儿子，因有儿子不被父亲管教的呢？所以，听众朋友我要知道，神会管教，管教我们，管教领导我们的时候是有原因的。因为神要他的儿女能够自己省察自己，能够反悔省察自己的心，要明白神为什么让磨练、熬练难处临到啊、呃、我们人的身上呢？因为神要磨我们、磨练我们，因为我们生命当中有许多的缺口、粗糙的地方，神说要用这像砂子一样来磨平我们，让我们顺服神。所以我们看到以色列百姓当时他们在发生什么事情呢？农作物就。没有丰收、欠收的问题出现了，所以他们又遇到饥荒，又没有钱买衣服和食物，户头里面没有存款。为什么呢？他们是因为他们神要让他们了解，这是因为他们不顺服神的一个后果，而且他们常常还用别的理由想逃避啊神的责备。那么今天神的儿女不晓得会怎么样？有人说：“哎呀，我今天运气不好。”那么如果听众朋友，如果你是神的儿女的话，就没有所谓运气不运气的问题。如果若有困难临到我们的时候，一定有神的美好的目的啊！听众朋友，我在强调，任何困难临到我们基督徒的身上，一定有神的目的在其中。神不会平白无辜的，让无缘无故的让事情发生在你的身上发生。我想一定有一个目的的。神有什么目的呢？神要在你的生命当中，在你的基督徒生活上培育一出培育出。有价值，非常有价值的一个属灵的生命，所以神才会这样说：你们要透过现在说，你们要省察自己的行为。但是，有时候我们人的弱点是什么呢？我们总以为自己是对的。那下面这些经文，听众朋友都要把它记起来。箴言十二章十四节这样说：箴言十四章十二节说，有一条路，人以为正，至终成为死亡之路。那么接下来，来我们看。下面的经文都很重要。以赛亚书六章，以赛亚书五十三章六节，以赛亚书五十三章六节说：“我们都如羊走迷，个人偏行几路。”听众朋友，这个经文记起来。那么今天的问题是不是人都偏行几路了？在引用诗篇第一篇六节说：诗篇第一篇一篇六节说：“因为耶和华知道一人的道路，二人的道路。”却必灭亡啊！这个经文很重要。有时我们人走的道路跟神的道路正好相反，听众朋友特别注意神怎么样来详细的解释这件事情。那么再用以赛亚书五章七节啊，注意以赛亚书五章七节怎么说？恶人当离弃自己的道路，不义的人当除掉自己的意念，归向耶和华，耶和华就必连续他。当归向我们的神，因为神必广行赦免。然后再引用诗篇真言啊，引用真言十三章十五节。真言十三章十五节说，奸诈人的道路崎岖难行。当然，奸诈的人道路怎么会容易走呢？啊，再引用以赛亚书五十五章九节，以赛亚书五十五章九节。天怎么样高过地？照样，我的道路高过你们的道路，我的意念高过你们的意念。在引用耶利米书十章二十三节，很重要。耶利米书十章二十三节说：“耶和华，我晓得人的道路不由自己，行路的人也不能定自己的脚步。”啊，我们继续看六章耶利米书六章七六节：“耶和华如此说，你们当站在路上查看，访问。”古道那是善道，便行在其间，这样你们心里必得安息。他们却说我们不行在其间，听懂没有？这些经文告诉我们说，人却悖逆神。我们再看耶利米书十章二节，耶利米书十章二节，神又说你们不要效法列国的行为。那么我继续，我们引用都是重要的经文，通通要记起来。以赛亚书三十三十章二十一节，神说。这是正路，要行在其间。那么接下来，我再引用约翰福音十章《约翰福音》十章，《约翰福音》十章一二两节，主耶稣所说的话。主耶稣说：“我实实在在的告诉你们，人进羊圈，不从门进去，倒从别墅爬进去，那人就是贼，就是强盗。从门进去的，才是羊的牧人。”再用引用《约翰福音》十章九节，主耶稣继续说：“我就是门。”凡从我进来的，必然得救，并且出入得草吃。以上这句话，听众朋友非常重要，非常也奇妙。神要我们基督徒，要他自己的百姓警察自己的行为，要反省。那神问他们说：“发生在你们身上的事情，难道你没有感觉吗？”听众朋友，你能反省吗？请问听众朋友，你现在正走在哪条路上？你选择哪一条道路？你的那条路要引你到哪的一个地方去？也许你走在那条路，开始的时候以为很宽大，以为你可以随心所欲，但是那条路很危险哦，最后会越走越窄，走到灭亡那里去。神却告诉我们说，引到永生的路是窄的，所以耶稣基督告诉我们说，他就是道路、真理、生命，只有借着耶稣基督才能到父那里去。听众朋友，当你走窄路之后，你会越走路越宽。最后，你要进到一个神给我们的大草原当中，可以在那里得到丰盛的生命。现在，听众朋友，你当审察自己的道路的时候了，要用心好好的反省。你现在正在走哪条路？现在听听众朋友，你的婚姻的状况是怎么样？如果你是一个学生，你是听众朋友，你是个学生，你有人生的目标吗？如果你是一位姐妹，现在跟你约会的那个男人是谁呢？那么他要带你走哪条道路呢？你将来会有怎么样的结果呢？为什么，听众朋友，你我不省察自己的道路呢？很多人有人写信来告诉我说，啊，有些人他告诉我说他走路走对了，但是也有人写信给我说他以前走错了路了，结果就是到遭到家破人亡的痛苦，他心碎的，现在他过着悲惨的生活，他愿意悔改。所以，听众朋友，这里我要做一句话做一个结论：你们。都当省察自己的道路，听众朋友，神也告诉我们每一位听众朋友，人人在神面前都要省察我们现在所走的道路。这是今天我们这段经文哈该书啊给我们啊一个问题，我们每个人都要省察自己所行的道路。亲爱的听众朋友，不晓得你的现况如何？如果你有感动，欢迎你来信跟我们分享啊来信。分享你现在的状况，你的信仰状况如何？来信可以寄到环球电台，认识圣经麦基牧师收，愿神祝福你，我们下次再见。